0: Bewust of stiekem verlangen mensen naar een ingrijpen van een goede God in hun leven. Een wonder die hun omstandigheden omkeert. Kan het zijn dat de kerk iets te veel geboekt heeft op de overheid voor dit deel van Gods betrokkenheid bij de levens van mensen? Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, welkom weer bij Hagepreken. Tja, deze aflevering heeft misschien wel een hele foute titel in het kader van het voetbalsupportersgeweld van afgelopen week. Maar ik denk, ik kop hem toch even in. Het hand-in-hand -hand kameraden heeft namelijk wel een beetje een nasmaak gekregen sinds de laatste wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Nou ben ik niet zo'n voetbalfan hoor. Uh, rugby is meer mijn ding, de All Blacks en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland weer wat onbekender. Maar ja, als er zo'n ploeg in het nieuws komt. Ik heb dan toch net iets te lang gewoond en gewerkt in rotterdam rijmond Dan, uh, ja, dan uh, valt je toch weer het, het verhaal van Feyenoord op en het, het liedje wat erbij hoort. Maar ja... In het nieuws vanwege supporters die met vuurwerk en aanstekers gooien, ja, dan kan je natuurlijk wel zingen voor Feyenoord 1, maar dan ben je natuurlijk niet meer één. He, niemand kan dan meer blij zijn met de daden van de spelers als de wandaden van de supporters het spel bederven. Ja, en wat heeft dat nu te maken met het onderwerp van dit seizoen, zou je zeggen, van Hagen Prijken? Nou, wel het een en ander, of in ieder geval meer dan je denkt. De meeste christenen die opgroeien in de kerk, krijgen net als voetbalsupporters bepaalde liederen mee. En die ze met afwisselend enthousiasme en beleving zingen op zondag natuurlijk. En één zo'n lied, wat uh, velen met de paplepel kregen ingegoten... wordt door de jaren heen nog steeds gezongen. Binnen een variëteit van kerken en gezinten. Uh, namelijk zoekt eerst het koninkrijk van God. Misschien kent het wel. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Nou, ik ben geen zanger, maar uh, uh, het lied komt rechtstreeks uit Matthäus 6, vers 33. Het is een prachtig lied op zich. Een aansporing van de Heer Jezus om eerst zijn koninkrijk te zoeken... En zijn gerechtigheid helemaal conform de Bijbeltekst. Omdat zorgen maken om wat je zult eten en waarmee je je zult kleden typisch iets is waar de wereld zich mee bezighoudt. Nou, Daar hebben we het vorige keer, de vorige aflevering, uitgebreid over gehad. Hoe Jezus ons garandeert dat de Heere God als een vader wil zorgen. En dat onze focus daarom op de dingen van God moeten zijn. In plaats van op het zelf willen veiligstellen van onze toekomst. En misschien ken je het lied wel of heb je het zelfs gezongen, al dan niet tweestemmig of in beurtzang. Maar zoals het wel vaker gaat met liederen die we zingen, de diepere impact van zo'n tekst ontgaat ons soms een beetje. En als je een tijdje luistert naar Hagepreken, dan weet je inmiddels dat onze schat iets zegt waar ons hart zich bevindt. Al dus de Heer Jezus, hè? kun je je schat traceren dan kun je ook weten waar je hart zit. Dus anders gezegd, het kan zo zijn dat ik misschien wel vol verve zing over het Gods Koninkrijk... En hoezeer ik me voorneem om dit tot mijn eerste prioriteit te maken. Maar dat wil niet per se zeggen dat mijn bankrekeningen, mijn bankafschriften... ook daadwerkelijk meenuren je met die beleid. Snap je wat ik bedoel? Nu weet ik wel dat het luisterpubliek van Hagebreken bijzonder gemêleerd is. En dat de een misschien in een fraaie bolide rijdt... terwijl de ander in de rij bij de voedselbank staat. Maar als het puntje bij paaltje komt, moet iedereen zo zijn rekeningen betalen. Iedereen denkt na over wat hij zal gaan eten of waarmee hij... Zich zal gaan kleden, TZT. Alleen bij de een hakt het zorgaspect er wat meer in als bij de ander. Dat is natuurlijk normaal inherent aan het leven en de verschillende ze ook in de maatschappij, helaas. En toch zijn er genoeg die na het betalen van hun huur of een hypotheek en de nodige vaste lasten, wekelijkse boodschappen enzovoort, nog wel wat meer kunnen dan enkel uit de draam staren omdat ze geen cent te maken hebben ofzo. Het bizarre is dat. Jezus de opmerking zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... bijna als een soort remedie neerlegt bij degenen die zich zorgen maken... over hoe ze straks de eindjes aan elkaar moeten knopen. Dat is heel boeiend. En We zouden zeggen, uh, is die speech misschien niet bedoeld voor de rijke tak van de samenleving? Kennelijk niet. Kennelijk geldt het ook voor de mensen die wat minder te maken hebben... om het zo maar even populair te zeggen. Hoe dan ook, het brengt de onvermijdelijke vraag... Wat is dan de goede volgorde van prioriteiten? Als Jezus mij oproept, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Matthäus 6, vers 33. Ik bedoel, inmiddels is Jezus' boodschap aan ons wel duidelijk. Hij wil onze blik van ons geld halen op zijn koninkrijk richten. Maar hoe zoek je dan dat koninkrijk? En met name in het kader van je geefgedrag, hoe doe je dat dan? Um, is er misschien een soort maatstaf? Ik bedoel, hoeveel is genoeg? He, hoe, wanneer heb je genoeg gegeven? Die vraag die krijg ik wel eens. En, ik had een hele mooie vraag. En even heel eerlijk. Als ik dat lied zong of, of zing... moest ik vaak toegeven dat een groot deel van mijn leven... dat ik dan de daad niet bepaald bij het lied voegde. Als je begrijpt wat ik bedoel. En we hebben het over de afgelopen afleveringen gehad... over schatten, over geloof, over tijd, over geld en rendmeesterschap. Maar ik weet dat mijn schat... dikwijls niet zo bijzonder geestelijk te vertalen was... Als je die zou willen volgen en je zou naar mijn bankrekeningen kijken, dan zijn er hele delen in mijn leven geweest waarin ja, die schat wel heel duidelijk ergens anders lag dan het Koninkrijk van God. Toen ik net tot geloof gekomen was in Heer Jezus, was ik vrijgezel bijvoorbeeld, en had ik niet heel veel verplichtingen. Daarom lag mijn schat vooral bij nou, dingen als windsurfen, verre vakanties, uitgaan, gadgets, muziek, bewustzijn van het bouwen aan Gods Koninkrijk. Nou, daar had ik niet bepaald op mijn netvlies. En natuurlijk, met dat je ouder wordt, verschuiven de prioriteiten wat meer. Hè? Richting het bouwen van, nou ja, voor veel mensen in Nederland... het bekende huisje, boompje, beestje begon bij mij vrij laat, maar toch. En dan ligt de prioritering wat meer op het welzijn van... Nou ja, dat veiligstellen en het welzijn van het gezin. Um, kwam dat deuntje toch weer eens voorbij. Hè? Zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ja, dan zong ik natuurlijk wel weer gewoon mee uit volle borst. Maar ik dacht er verder niet veel over na... Het was ook makkelijk te vergeestelijken, zo'n lied. Hè? Um, passages als uh, nou, bijvoorbeeld Lucas 12:33 die ik vorige keer al noemde... Hè, Verkoop al je bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdeschaven. Ja, die skipte ik meestal gauw naar een volgend bijbelgedeelte. Herken je dat? Het lijkt allemaal zo rigoureus. Zo'n aansporing reserveerde ik liever voor de multimiljonairs... of in ieder geval voor de mensen die uh, rijker waren als ik zelf. Ik zong liever eerst het koninkrijk van God, zou ik maar zeggen. <lacht> Niet ik zoek, maar ik zong het liever eerst... Misschien valt hij dat wel heel erg tegen van uh, uw gastheer, maar weinigen beginnen nu eenmaal met een gevend hart. Ik bedoel, kijk naar kinderen. De meeste van ons hebben van jongs af aan het dat is voor mij voor in de mond. En we worden niet geboren met een uh, um, ja, gevend hart per se. We worden meer geboren met een hebben, hebben, hebben mindset. Dus zo vreemd is het op zich niet. Vandaar dat we allemaal makkelijker zingen dan dat we het ook daadwerkelijk doen wat we melodieus beleiden. Het zijn niet alleen de Feyenoord-supporters... die zich bij tijd en waarde schuldig maken... aan het feit dat het geen woorden, maar daar een refrein haakt staat op hun gedrag. En zo herinner ik me dus ook nog een lied... bijvoorbeeld uit de evangelische kring, wat klonk... Wij zijn hier gekomen met lofzang in ons hart. Alles wat u toekomt, hebben wij gebracht. Tja, uh, niet uit more. Alles. Alles is een heleboel. Ehm... Um, nu we het daar toch over hebben, laat ik dan toch maar eventjes een, een lans breken... voor een stel zwarte schaap in onze geestelijke familielijn. Je kent ze wel, denk ik. Oma Ananias en tante Zafira. En Dat vind je in het boek Handelingen, hoofdstuk 5, vers 1 tot een vers of 11. Die waren van hetzelfde genre. Waarschijnlijk zongen ze ook gewoon goed mee. Maar over naming en shaming gesproken... dit stel heeft niet zo'n beste reputatie. Sterker nog, ze zijn volledig gecanceld. Niet bepaald... Um, ieders geloos helden zou ik uh, willen zeggen. Dat is een beetje een understatement. Want Ananias en Saphira waren waarschijnlijk gewone gemeenteleden. Toen ze begonnen. Zoals we ze ook wel kennen. He, mensen zoals jij en ik. Ze hadden misschien zelfs wel een, uh, ja, wel een goed imago. Gewoon mooie mensen. He, prettig in de omgang. Misschien wel heel innemend qua houding. Zij betrokken met zo'n bemoedigende blik. En hij goed lachs. Kordaat met zo'n ferme handdruk. Fijn stijl. Niet, niet overdreven geestelijk en toch gepast enthousiast. Ik kan me dan ook zo voorstellen dat ze nou misschien wel tot een wat hoger opgeleide tak van de gemeente behoorden. Ze waren in ieder geval financieel genoeg daadkrachtig om wat te kunnen bijdragen aan de geloofsgemeenschap. Of in elk geval waren ze gefortuneerd genoeg om zich te kunnen permitteren een stuk land te verkopen voor het koninkrijk van God zonder daar overdreven lang wakker van te liggen. En ik denk ook dat het Veilig is om aan te nemen dat ze goed onderwezen waren in even Ik bedoel, ze zaten in de eerste christengemeente met de apostelen als hun herders. Die de heer zelf nog hadden meegemaakt. Daar ligt elke predikant er tegenaf. Dus ik denk dat Ananias en Saphira duidelijk het geloof omarmd hadden en goed onderwezen waren. En ze wilden ook aan anderen laten zien dat ze er helemaal voor gingen. En ze vertelden ook aan de apostelen dat ze alles hadden gegeven. Ook zij zongen denk ik dat soort liederen liederen die veel van ons zo goed kennen, ook iets in de trant van... wij zijn hier gekomen met lofzang in het hart, alles wat u toekomt hebben wij gebracht. En toch bleek al gauw dat zo'n lichtvaardige uitspraak niet zomaar kon worden gemaakt. En dan weet ik wel dat de heer Jezus ons heeft verteld dat we verantwoording moeten afleggen... van elke losjes gesproken woord wat we spreken, hè? Matthijs 12 lees je dat, maar... wat er gebeurde met dit stel, ja, dat maakt die opmerking wel een beetje, beetje griezelig hoor. Nou, wil ik wel een zekere slag om de arm houden, want... Natuurlijk is het zo dat die eerste christengemeente, waar Ananias en Safira deel van waren, vermoedelijk in schril contrast stond met de kerk in Nederland anno al nu. Alleen al aan de wonderen en de saamhorigheid onder elkaar kunnen we zien dat er sprake was van een enorme tastbare aanwezigheid van God. Eh, niet dat dit doorslaggevend moet zijn, voor welke vrijheden je jezelf permitteert natuurlijk, maar... Maar toch, je zou zeggen dat je dan wel een beetje voorzichtiger manoeuvreert. gewoon omdat God zo duidelijk aanwezig is. Dat, dat blijkt uit alles. En dat is niet te vergelijken met wat we hier in Nederland. als kerkbeleving hebben, anno nu. En dat verschil is me ook wel eens opgevallen in gemeenten. in bepaalde delen van de wereld. waar ik zelf gewoond en gewerkt heb, ver buiten Europa. Er zijn namelijk kerken in, in nou ja, Nepal en Mongolië. en thuisgemeenten in het Midden-Oosten. waar mensen dag in. Dag uit aan het bidden zijn en aan het zoeken naar God. Uh, het gevolg is dat niet alleen mensen tot geloof komen, maar er ook enorm veel wonderen onder die, uh, in onder die groepen gebeuren. De vele ex-verlamde, ex-blinden, ex-bezetenen zullen je dan ook meewarig aankijken als je daaraan komt met een theologie die beweert dat wonderen en bevrijding van demonen gestopt is hè, bij het tijdperk van de Eerste Apostelen. En dat het typisch iets voor toen was, zo van voor de opstart van de kerk of zo, uh, dat gaat er daar niet in. Sterker nog, ik heb met eigen ogen gezien... dat dergelijke wonderen vaak meer regel als uitzondering lijken te zijn. En dat als je voor het eerst als westerse christen dit meemaakt... sta je echt even te kijken, hoor. Omdat daardoor alles wat je zelf van mogelijk had gehouden... en je eigen bescheiden inkleuring van de kracht van het evangelie... volledig op losse soeven komt te staan. Dat is prachtig. Hè? Ik gun echt iedereen zo'n paradigma, chef, want je komt veranderd terug... En dat was ook de reden dat ik tijdens de trainingsschool die we hadden in Rotterdam... dat ik studenten meenam naar dat soort gebieden om gewoon die beleving te krijgen. Het is dat ik vandaag de dag door omstandigheden zo'n huis gekluisterd ben. Anders zou ik zeggen, ga een keer mee. Want in sommige van die gebieden overstijgt het doorbraak van Gods kracht. Zelfs de verhalen die we lezen in het boek Handelingen. Of die bekend zijn over opwekkingen vanuit de vorige eeuw. Ik noem het even omdat ik niet weet wat dit soort verhalen bij jou teweeg brengen. Maar zoiets doet mij in ieder geval verlangen naar een blik... op wat God allemaal bij macht is te doen onder ons in, in dit leven. He, maar dan ook wel in ons eigen kikkerlandje. En niet door een of andere enthousiaste evangelist die, die vooral verhalen vertelt van dagins. Nee, gewoon hier en nu. Door Jan met de pet en Truus met de kinderbuggy. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het mag omdat het deel is van het evangelie van de Heer Jezus Christus, die gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde is. Want wij doen de wonderen niet, mensen. Dat doet de Heer Jezus. Maar wat me ook opvalt in dat soort landen, is dat niet alleen lief en leed met elkaar gedeeld worden en dat er wonderen gebeuren. Maar dat mensen ook bezittingen en huizen delen. En op de een of andere manier lijkt dat samen te gaan. Nou, Diezelfde atmosfeer van verwachting, van prediking, van wonderen, die zie je dus ook in de eerste hoofdstukken van Handelingen. En in dat, laat maar zeggen, dorstige klimaat naar meer van God... is het geen wonder dat er een enorme nadrukkelijke aanwezigheid van God is. En het feit dat rijkere broers en zussen zo royaal de armere tegemoetkomen in hun tekorten... Ja, dat moet al helemaal een warme omhelzing van God zijn geweest voor velen. De warme omhelzing van de vader. Ik bedoel, je zal maar in de rij van de voedselbank staan. En iemand haalt je eruit om mee te gaan naar de kerk. Waar je niet alleen God vindt, maar ook iemand zomaar bijvoorbeeld in een sportauto aankomt draaien. En in één klap jou uit de schuldsanering haalt. Ik bedoel, waanzinnig, dat soort situaties. Volgens mij beseffen wij als Nederlanders maar weinig dat dat ook echt zou gebeuren in handelingen. Ik ga het gewoon even voorlezen, want ik verzin het niet zelf. En anders geloof je het misschien niet. Er staat in handelingen 4, vers, begin vers 33, of 32 eigenlijk. Daar staat: En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hun allen. Dan denk je, ja, dat is een geestelijk iets. Maar er staat, want, want, dat betekent de grote genade over hun allen, dat kon je zien, want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die. En brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. Wauw. In ons eigen landje zitten christenen arm en rijk vaak in dezelfde kerk, onwetend over elkaars levensomstandigheden. En waar dit wel bekend is, ja, dan proberen wij mensen vaak te helpen met een, ja, een voedsel- of een kledingbank, of door een gezin een keer op een dagje uit te tracteren. Maar hoe hardverwarmend en cultuurdoorbrekend zou het zijn... als niemand onder de christelijke gemeenschap gebrek leidt? Gewoon omdat we dat gewoon onderling eventjes oplossen. Dan verkopen we toch ons huis. Of dan verkopen we iets anders. Dat is wat er staat, mensen. In Feyenoord-termen, het legioen zong over de daden van de grote spelers. De vader, de zoon en de heilige geest. En met hun eigen daden matchten ze die van God. Ze leefden met een gat in de hand, om er even het thema van dit seizoen aan te halen. De sterke gaf ten koste van zichzelf aan de minder financieel duidkrachtige. Prachtig. Wie wil er nou niet leven in zo'n dynamische atmosfeer... waarin God zo tastbaar aanwezig is onder de mensen? Maar goed, nu even dat kleine kanttekeningetje. Die atmosfeer had dus wel tot gevolg dat mensen als Ananias en Safira een oneerlijke verslaggeving van hun aandeel in de offergave met de dood moesten bekopen. Mocht je het verhaal niet helemaal kennen, laten we het verslag ook even lezen. Handelingen 5, dat begint gewoon in vers 1. En een zekere man van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saphira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de heilige geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van een stuk grond? Als het onverkocht was gebleven, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in u voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, u hebt tegen God gelogen. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die het hoorden. Ja, dat laatste vind ik niet zo gek. Ik zou ook niet slapen als ik het live zag gebeuren. Kun je het voorstellen? Enfin, drie uur later komt zijn vrouw Saphira Polsenhoch te nemen. Ze weet totaal niet wat er gebeurd is. En Peters kreeg de eerste keer een kijkje in het hart van Ananias, dat is duidelijk. Want dit kon hij niet weten. Maar dit keer vraagt hij het Safira rechtstreeks. En staat in vers 8, Petrus antwoordde haar, Zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heer te verzoeken? Zie de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en ze zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. Wow! Geen wonder dat er nog een keer staat. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over alle die het hoorden. Heftig dit alles. En Waarom gebeurt dit? Je, je zou denken dat er wel vaker mensen zijn die zich wat beter voordoen dan dat ze zijn. Tegenwoordig noemen we dat imagebuilding of, of, of profilering met een mooi woord. Meneer LinkedIn profiel loopt er van over. Instagram, Facebook en Snapchat accounts trouwens ook. Als je... ...daar je zelfbeeld aan zou moeten ontlenen... ...dan denk je al gauw dat je werkelijk tot de kneusjes en de misfits van de maatschappij behoort. Maar vergeleken met wat daar aan happy, feel good en glamour wordt geëtaleerd. ...daar, daar kun je niet mee wetijveren. En Ananias en Safira hadden waarschijnlijk wel, wel raad ermee geweten. In ieder geval een hoop volgers gehad. Maar we doen dat aan de lopende band lijkt wel tegenwoordig. Maar wat was er nu zo'n doodzonde, letterlijk, in het geval van Ananias en Safira? Allereerst is het opvallend dat in de eerste christelijke gemeente het kennelijk de gewoonte was om daadwerkelijk alles met elkaar te delen. Of zoals we lazen in vers, vers 32 van hoofdstuk 4, niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Ja, wij zeggen gewoon dit is mijn huis of dit is mijn auto of wauw. Ik kan me voorstellen dat dit een enorme saamhorigheid creëert... en ook een enorme blijdschap dat je niet alleen staat in dit leven. Dat je samenkomt met de rest van de familie van God... en alles is van ons. Dat wordt echt thuiskomen als je dan een meeting samen hebt, een samenkomst. Dat voelt volgens mij echt als een warm bad. Een echt reëel, tastbaar iets. Als je dan samen God ook nog gaat aanbidden... ja, wat een positieve atmosfeer, kan ik me zo indenken... En dan die ultieme shock, prachtige zondagsdienst weer, met inderdaad wel weer zo'n enorm groot offer in de collectezak, En plotseling kaboom, En nog een keer kaboom, Twee doden. Waarom? Het was niet zo dat het stel niet alles gaf. Daar was Peter eens duidelijk over. Het staat ons vrij te doen met onze bezittingen wat we willen. Wil je het houden? Prima. Wil je het verkopen? Ook prima. Wil je een deel weggeven? Ook goed. Is allemaal aan jezelf. Maar Ananias en Saphira zeiden dat ze wel alles hadden gegeven. Dus de eredienst kreeg daarmee voor hun duidelijk een andere focus. Ze wilden duidelijk met de eerst strijken en zichzelf in het zonnetje zetten. Ja, misschien kun je dat in deze tijd nog uh, onder het kopje profilering of imagebuilding wegzetten. Um, maar als de aanwezigheid van God zo sterk is, ja, dan moet je daar heel voorzichtig mee zijn. En dan hoor je mij niet zeggen dat ik verwacht dat de doden gaan vallen in de kerk. Als de aanwezigheid van God en de overvaardigheid van zijn mensen sterker wordt. Toch kan het wellicht geen kwaad om wat bewuster en voorzichtiger te worden in ons zingen. Denk ik wel eens. Want wat komt God toe? Als Christus het hoofd is. Maar zijn gemeente het lichaam. Volgens Efeze 5 vers 23. Dan mag je je afvragen of het genoeg is. Als we ons enkel om het hoofd bekommeren in onze eredienst. Terwijl we eigenlijk zijn lichaam in gebreken houden. Je kan wel zingen en aanbidden, maar zelfs Jezus zegt ons dat... als we niet zorg hebben gedragen voor wie hongerig of dorstig is... als we niet hebben omgezien naar wie kleding nodig heeft... of als vluchteling aanklopt bij ons... of als we niet bezoeken wie in de gevangenis zit... Ja, dan hebben we hem niet herkend. En dan hebben we niets voor hem gedaan van wat op dat moment nodig is of was. Lees het zelf maar eens na. Matthäus 25 staat een heel groot gedeelte. Scheiding van de schapen en de boeken. Die kan ik even laten hangen. Zodat je straks met een rot de koptelefoon weer afzet. Of hoe je dan ook luistert. Maar het tegenoverstel is natuurlijk ook waar. Bekijk het eens van de positieve kant. Dan moet je nagaan wat het zou doen met onze reputatie als kerk. Als wij er wel op die manier voor anderen zijn. En Er wordt niet voor niets gezegd. Mensen geven niet om hoeveel je weet. Totdat ze weten... Hoeveel je om hen geeft. Kan het zijn dat de kerk iets te veel geboekt heeft op de overheid voor dit deel van Gods betrokkenheid bij de levens van mensen? Ik bedoel, zoveel mensen, christen en niet-christen, hopen op een wonder. Een doorbraak in hun omstandigheden. Bewust of stiekem verlangen mensen naar een ingrijpen van een goede God in hun leven. Een wonder die hun omstandigheden omkeert. Het heeft niet te maken of je arm of rijk bent. Maar in hoeverre willen we als volk van God zijn handen en voeten zijn? Hij is het hoofd, maar zijn wij zijn handen en zijn voeten ook werkelijk? En hoeverre zijn wij werkelijk klaar voor zijn tastbare aanwezigheid die dit tot gevolg heeft? Want kennelijk vraagt dit om een stukje nou, soberheid, godsvrezendheid... wanneer we in zijn aanwezigheid laten zien hoe we omgaan met wat ons is toevertrouwd. Dan willen we wel alles doen wat bij die nadrukkelijke aanwezigheid en bemoeienis van God hoort... Je hoort heel veel mensen die willen, nou ja, vooral de vrijere groepen, die, die schreeuwen vaak om op, opwekking. We willen hè, dat God ons bezoekt. Ja, prachtig. Maar zijn we bereid om alles gemeenschappelijk te hebben en misschien afstand te doen van wat we menen dat van ons is in het natuurlijke? Of willen we alleen een fijn gevoel? Als God op de proppen komt, als God verschijnt, onder ons aanwezig is. Menen we wat we zingen? Is het werkelijk? Nou ja, geen woorden maar daden. Willen we echt zoeken? Of is het zingt eerst het koninkrijk van God? We gaan op een crisis af in deze wereld, ook financieel. En daar kun je op twee manieren naar kijken. Is het een crisis of is het een kans? Een kans voor het lichaam van Christus. Om Jezus te laten zien. Zijn uitgestrekte hand. Met dat gat erin. Dat kost ons wat. Dat kost die hand wat. Misschien iets om over na te denken. Blijven luisteren. Blijven koers houden naar het woord van God. En heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Surf even naar stknm.com of stuur me een mailtje. Podcast uit .st stknm.com En dan tik ik mij even terug.